0: Listen and enjoy the deep red radio pod. und okay, jetzt kommen wir zu Geschichten aus der Gruft. Ähm, Geschichten aus der Gruft kennen ja sicherlich die meisten von euch als äh, diese knackig-bunte Serie aus den 80ern mit diesem netten kleinen Crypt Keeper, der uns gruselige Geschichten erzählt. Um die Serie soll es aber heute mal nicht gehen, sondern um einen Film aus dem Jahre 1972, den der eine oder andere von euch sicherlich noch nicht kennt. Inszeniert hat diesen Film der Regisseur Freddie Francis den vielleicht ein oder andere äh, schon mal äh, was von gehört hat. Also er hatte seine bekanntesten Werke sind zum Beispiel der Puppenmörder, Draculas Rückkehr oder auch der Ghoul. Ähm, darstellerisch hat er sich da auch zwei Größen ins Boot geholt. Zum einen die Joan Collins. Bei dem einen oder anderen bekannt, denke ich mal, als das Biest aus dem Denver-Clan, dieser zweiten großen Seifenoper nach Dallas. <lacht> Mag vielleicht der ein oder andere ich weiß es nicht, hier wird groß gekichert, aber soll es ja durchaus gehen. Ähm, und äh, unter den männlichen Darstellern ist, denke ich mal, Peter Cushing, wenn ich es jetzt hoffentlich richtig ausgedrückt habe, bekannt, den, denke ich mal, kennen nur einige, auch, unter anderem als Dracula, Sherlock Holmes, in die Rache der Pharaonen hat er mitgemacht und natürlich in der Star Wars Trilogie. So, der Film selber ähm, ist... Natürlich ein Episodenfilm, der insgesamt fünf Episoden aus der Comic-Reihe aufgreift. Das sind einmal die Episode Heilige Nacht, Blutige Nacht, Spiegelbild des Todes, poetische Gerechtigkeit, drei Wünsche und scharfer Durchgang. Die rundumgeschichte ist schnell erzählt. Für fünf Touristen verirren sich in eine Gruft, wo ein Gruftwächter da sitzt. In dem Fall allerdings mal ein men- Menschlicher, also kein verfallener wie in der Serie, sondern wirklich menschlicher, der ihnen dann halt aus ihrem Leben gruselige Geschichten erzählt. Das Ganze ist dabei auch wieder hübsch atmosphärisch aufgemacht, bin gleich bei Weitem nicht so blutig, wie, wie sie in der Serie dargestellt werden. Also bei uns ist die Sache auch ab 12 insgesamt schon freigegeben was durchaus äh, zu Recht ist. Es gibt zwar ein, zwei blutige Szenen, aber alles in allem setzt der Film auch mehr auf Atmosphäre und natürlich auf den äh, scharfen, schwarzen Humor, den man auch von den Briten kennt. Es gibt halt immer am Ende jeder Episode eine knackige, äh, knackige Wendung, würde ich mal sagen, oder eine knackige Pointe, die durchaus Spaß macht. Und da sei auch schon das Fazit zu dem Film äh, angerissen. Also es ist auf alle Fälle ein sehr interessanter und auch wirklich sehr unterhaltsamer Film geworden, der in meinen Augen so ein bisschen auch im Rahmen de- oder im Stile dieser berühmten Hammerfilme aus Großbritannien gemacht ist, wenngleich es kein Hammerfilm ist. Ähm, es ist alles in allem, wie schon gesagt, sehr unterhaltsam, hatte ich schon gesagt, äh, aufgemacht, die ganze Sache. Inwieweit sich die Episoden jetzt äh, umgesetzt zum Comic-Serie, gut verhalten, wird euch jetzt gleich noch der Udo sagen. Ich kann den Film aber auf alle Fälle nur jedem ans Herz legen, der viel Spaß auch schon an der Serie hatte. Wie schon gesagt, es ist halt etwas andere Aufarbeitung, aber im Großen und Ganzen, wer die Geschichten aus der Kruft mag, wird diesen Film definitiv auch äh, eine Chance geben und, denke ich mal, auch viel Spaß dabei haben. Wie war es denn bei Deodo? Du kannst ja den Vergleich auch zu den Comics finden.
1: Sagen wir mal so, äh, grundsätzlich haben fünf verhältnismäßig kurze Geschichten innerhalb von anderthalb Stunden immer schon den Vorteil, dass sie sagen wir mal, einen gewissen Schnelligkeits-Unterhaltungswert haben und dass selbst wenn einem die eine oder andere Geschichte nicht so gut gefällt, kurz danach ja die nächste das wieder ablöst. Das heißt, es ist immer für jeden Geschmack etwas dabei und das macht ja auch die Qualität eines solchen Episodenfilms aus. Fakt ist natürlich auch, dass die Comics natürlich eine ähnliche Funktion hatten. Diese hatten in der Regel eine Länge von acht oder sieben Seiten, je nachdem, ob es die erste oder eine der letzteren Geschichten innerhalb der Hefte waren. Man kann das, wenn man das, die, alle fünf Geschichten haben, ein, eine Originalvorlage, es gibt sie alle als Comic, man hat sie also ganz klar am Comic orientiert. Es wird aber auch deutlich, dass äh, Anfang der 70er Jahre natürlich bestimmte Wirkungen, die diese Folgen in den 50ern hatten, erstmal abgeschwächt sind. Also zum Beispiel die erste Geschichte mit der Weihnachtsgeschichte, die ja jetzt in der Optik, in dieser plüchtigen Optik komplett in den 70er Jahren spielt, die war in den sehr, sehr US-amerikanischen, sehr anständigen 50er Jahren angesiedelt. Weshalb diese Geschichte von dem Eindringling und diesem Mord an dem äh, an, äh, natürlich wesentlich wirkungsvoller war, also diese Diskrepanz, diese Konfrontation mit dem heiligen Weihnachtsfest, das kommt mit Joan Collins und dem flüchtigen Atmosphäre nicht mehr so rüber. Das Ganze hat halt mehr so eine Art 70er Jahre trash aber der Film hat dabei noch seine Qualität. Die Sache mit dem mit dieser Figur zum Beispiel, die hauptsächlich aus der Ego-Perspektive gedreht ist, die da gibt es am Anfang so eine Szene, wo er dann sieht, wie also er will seine Frau betrügen oder will sie verlassen, er hat dann eine andere und so weiter. Das ist halt um das mal so deutlich auszudrücken, eine Abschwächung des Effekts. Das gibt es im im Comic gar nicht. Hier wird wieder so eine Art Bestrafungssituation aufgebaut, halt, dass derjenige, der promiskuitiv ist oder der zum Betrüger wird, hinterher bestraft wird. Das hatten die Comics teilweise gar nicht notwendig, weshalb sie auch aus meiner Sicht erschreckender waren. Also ich will das jetzt gar nicht bis ins, Weit- ins alle. Die, 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 die Comics hatten durchaus einen gewissen gesellschaftskritischen Gestus. Das war auch gewollt. Man wollte konfrontieren. Sie wurden nicht ohne Grund nach wenigen Jahren in der McCarthy-Ära verboten. Sie waren man immer auf einem ganz schmalen Grad im damaligen US-amerikanischen Gesellschaftssystem, dass sie überhaupt veröffentlicht werden konnten und hatten da wirklich auch eine gewisse Relevanz. Die ist dem Film aus Anfang der 70er Jahre schlicht nicht mehr anzumerken. Die Filme haben einen gewissen Unterhaltungswert, wie du das auch schon sagtest. Mal mehr, mal weniger. Der mittlere Film mit dem älteren Mann, der sozusagen aus seinem Haus ausgeegelt werden soll, der ist mit Sicherheit die überzeugendste Story auch innerhalb des Films, auch ja. so von der gesamten Wirkung her, auch der Sohn der ja da mitmacht, der kommt ja auch ziemlich fies rüber. Auch das ist im Comic noch ein bisschen straffer gezeigt. Die letzte Sequenz, die witzigerweise im Comic die kürzeste ist, die hier im Film die längste ist, wird mir im Film etwas zu lang ausgespielt, weil sie inhaltlich so viel nicht bringt. Diese Abschlussszene, auf die das Ganze vorbereitet wird, die hätte man da, sagen wir mal, knackiger inszenieren können. Aber insgesamt auf jeden Fall eine lohnenswerte Ansichtssache, aber im Sinne dessen, was mal die Comics als Intention vorhatten, kann der Film dort nicht mitteilen.
0: Eine Frage an dich, kannst du eigentlich die Serie? Also ist die schon. Die gesehen, Serie kenne ich gar
1: nicht, nein, die okay. habe ich später nicht gesehen.
0: Okay, müsstest du vielleicht auch mal anschauen, weil ich würde dir auf, der, dir auf alle Fälle zustimmen. Also, wie gesagt, die Comics selber kenne ich nicht, glaub das aber durchaus, was du sagst, aber die Serie ist da eigentlich noch ein Knacken. Kann, genau. kann, schon sein. Ich, Klack spreche
1: jetzt, kann jetzt wirklich in dem Fall nur zu diesem Film und auch nur zu diesen fünf Geschichten, zu denen ich mir die Originalcomics nochmal herausgesucht habe. Da kann ich nur diesen Vergleich jetzt ja. konkret herstellen. Alles andere wäre jetzt äh, spekulativ. Wollte ich auch plus
0: einen Raum werfen. Also wer auch gerne vergleichen will, die Folge Heilige Nacht, blutige Nacht ist, ist auch in der Serie wird vielen, äh, denke ich mal, bekannt sein, also direkt in der ersten Staffel, ich glaube sogar die, direkt die erste Folge ist das, also die erste oder die zweite Folge der ersten Staffel, da wird auch dieser Comic aufgegriffen, wird aber da im Rahmen äh, wirklich von der richtigen Splatter-Geschichte bearbeitet, ist also wahrscheinlich von den Comics wirklich noch weiter entfernt, als hier im Film. Kurze Informationen noch an euch, ähm, wir haben leider kein Verlosungsmaterial, was diesen Film angeht, was sehr schade ist, weil die Veröffentlichung von Anolis im Rahmen der British Splatter Classics-Reihe doch sehr gedungen ist. Wie schon gesagt, ist ab 12. Werdet ihr im Laden leider trotzdem nicht finden, weil Anolis, warum auch immer die Kennzeichnung nicht durchgeführt hat, draußen auf den Cover. Also man sieht die Freigabe nur, wenn man es aufmacht, was natürlich nicht wirklich Sinn und Zweck der Sache ist. Nichtsdestotrotz, wer das in die Hände kriegt, auf alle Fälle mitnehmen, weil sehr schöne Aufmachen, sehr gute Qualität des Ganzen und auch wirklich sehr informative Extras mit drauf sind.